0: Les amo Amen. I love you Aleluya Praise God Amén. Bueno Aquí vamos Tema 25 Cinco más Sin tribulación y sufrimiento no hay reino. ¿Están listos? Sin tribulación y sufrimiento no hay reino. Ore con, conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro en este momento que la palabra de Dios Que sale de mi boca de, Debería salir de la boca de Jehová Dios Yo no quiero decir nada o hacer nada Que golpee, que dañe, que confunda a nadie Sino que la palabra debe ser pura Debe ser clara Palabra de gracia Sazonada con sal Que le dé favor a los que le escuchan Padre hay necesidad de palabra de Dios La tierra tiene que oír lo que el cielo está diciendo Para que la tierra se ponga en armonía con el cielo En el nombre del Señor, amén Apocalipsis 1, verso 9 Son palabras de Juan, el escritor de este último libro de la Biblia Dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia de Jesucristo tres cosas tribulación, reino y perseverancia estaba en la isla llamada Pasmo así que él se encontraba en tribulación pero en tribulación estaba perseverando porque tenía puesta la mirada en el reino estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y dos cosas y del testimonio de Jesucristo no estaba allí por ninguna ningún, ningún otro crimen sino por su fidelidad a la palabra y al testimonio de Jesucristo yo empiezo en esta noche diciéndole a ustedes que es evidente que haya un choque de reinos entre el reino de Dios y el reino de Satanás por lo tanto tenemos que hacernos conscientes que habrá Persecución en contra de lo que queremos entrar al reino de Dios. Satanás usará no solo a los inicuos para hacernos la vida imposible, y quiero que me escuche bien, no solo a los inicuos para hacernos la vida imposible, sino que se aprovechará de los tontos útiles que se llaman cristianos. pero no creen en una vida de santidad y de justicia como parte de las cualificaciones para entrar al reino de los cielos. El mensaje que estoy predicando hoy es nuevo, totalmente nuevo. Aleluya. En el contexto de este mensaje, cuando usted oiga la frase entrar al reino de Dios, no estamos hablando de usted Entrar a una filosofía O una doctrina Quiero que me entienda bien Esta frase en esta noche significa Equivale a entrar al cielo Que es nuestro destino Antes de vivir en la tierra nueva El tema de la persecución Y el sufrimiento No es popular En la iglesia de occidente Porque se nos ha enseñado Un evangelio light Que siempre nos promete un escapismo del sufrimiento y de la tribulación ¿Qué diremos entonces quiero que me escuchen bien ahora todo esto nos hace pensar que en los dos primeros siglos hubo muchos mártires más de dos millones de mártires y los cristianos vivían con la posibilidad del martirio siempre a la vista esto exigía para hacerse cristiano y para seguir siéndolo un gran valor moral o más bien un verdadero heroísmo por eso si fueron muchos los mártires de sangre muchísimos más fueron los mártires de deseo o de resignación es decir aquellos que de antemano estaban dispuestos a aceptar la muerte antes que renunciar a su fe no estamos hablando de religiosos o simplemente miembros de iglesia o gente que estaban esperando simplemente que le hicieran cosquilla en cada culto o que le dijeran algo agradable hoy la gente son flojos son cobardes mediocres muchas veces me daría vergüenza a mí que dos millones o más de mártires dieron su vida por Jesús y no cambiaron su fe por plata por dinero o por prefirieron morir físicamente y no morir espiritualmente antes que renunciar a la fe oh hermano lo fácil que la gente renuncia a la fe por cualquier cosa y esto que yo no estoy hablando de más de 50 millones de personas matados por la llamada Inquisición más de 50 millones esto es historia ahora yo sé que este mensaje es difícil para recibir para mí es fácil para predicar porque yo creo en él Amén. aleluya y ya la ofrenda a propósito se recogió Bueno, entonces vamos. ¿Cuánto están listos? Entonces levanta su mano y diga: Diga, diga, no tengo, no tengo otra, opción, otra opción, otra alternativa, otra alternativa que recibir, que recibir la, palabra la palabra de Dios. Ok, nada mejor que empezar con Jesús en Mateo 5, del 10 al 12. Usted ha oído de las bienaventuranzas. Vamos a ver la última. En el verso 10 dice. Bienaventurados los que padecen. ¿qué? Persecución. Por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los, de los cielos y sigue explicando lo que significa eso en el verso 11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa palabra bienaventurados significa dichosos o felices. ¿A quién se le ocurre decir que siendo perseguido yo voy a ser feliz? o que siendo insultado, perseguido y hablando mal de mí, difamado yo pueda, eso lo dijo Jesús y el mejor que puede definir las palabras es Jesús pero entonces Jesús es tan fanático que entonces nos manda a gozarnos y alegrarnos la Biblia en inglés dice leap for joy Brinquen de gozo Yo brinque de gozo Cuando me están persiguiendo Cuando están hablando mal de mí Cuando me insultan Pues bueno, dijo En otras palabras Si quieren recompensa grande En los cielos Si quieren una salvación completa Aleluya Y no quieren estar en el, en el Sótano del cielo porque en el cielo hay diferentes pisos o sea, esto no es, Usted no tiene que recibir esto Pero Yo, yo quiero lo, lo que viene Yo no quiero estar en el sótano Así que Gozaos Y alegraos Porque vuestro galardón Es grande En los cielos y los cielos aquí corresponden al reino de los cielos quiero que usted entienda esto la iglesia de Jesús perdió el deseo por el cielo porque los primeros enamorados de la tierra son los predicadores e inyectaron a la gente con esa avaricia y ese egoísmo y ese amor con razón la gente le tiene miedo a la muerte con razón la gente no evangeliza con razón la gente no vive santamente porque el cielo simplemente es algo que bueno yo no sé si voy a ir y de todas formas yo hice la confesión de fe y ya estoy, tengo el ticket bueno una cosa es que tú tengas el boleto para entrar al tren o para entrar al bus otra cosa es que el conductor del tren te lo ponche Amén. y te deje pasar, gozados y alegrados, porque vuestra recompensa es grande en los cielos pues así persiguieron a quién, a los profetas a gente importante que vivieron o que fueron antes de vosotros aquí tenemos mis santos la bienaventuranza que muchos no desean su mentalidad carnal y sensual no le permite como dije antes asociar felicidad con persecución claro ¿Por qué es esta persecución? Porque tomar una posición absoluta de justicia desatará no solo la persecución del mundo, sino algo peor. Persecución del gran segmento de la iglesia que no quieren esta parte del Evangelio. Hay algo en la causa de Cristo. Por razón. De Cristo Hay algo en la causa de Cristo Hemos predicado aquí Sobre sus demandas Su justicia Su santidad Que puede provocar que nos insulten Que nos persigan Y mientan Acerca de uno Y me doy Por alguna razón No, es, no son tantos los pecadores Muchas veces los pecadores Tienen más respeto y tienen más piedad que, que gente que se llaman cristianos o religiosos porque un cristiano íntegro un cristiano santo un cristiano que no quebranta la voluntad de Dios se convierte para ellos en una piedra en su zapato porque les provoca redargüirlos convicción es como un aguijón en la, en la carne de ellos porque dice que mejor es no haber conocido la verdad que después de haberla conocido volverse atrás y compara esa gente con la puerca lavada que regresa al fango al lodo o el perro que vuelve a comerse su propio vómito esas son palabras bíblicas yo no las inventé a su nombre, gloria. Ok. Así que hay algo en la causa de Cristo, su demanda, su justicia y su santidad, que provoca que nos insulten, persigan y mienten acerca de uno. Ahora, con los materialistas y sensuales, que son muchos llamados cristianos, entre comillas, hoy es indudable que muchos de ellos no aguantarían una persecución hay un romano, ya murió un profeta rumano que vino en los años 80 Estados Unidos creo que se llamaba Dumitru, du, Dumitri Dumuno algo así y el hombre era un profeta él, él Dios lo trajo para profetizarle a Norteamérica acerca de lo que va a pasar en los últimos en los últimos días y son cosas muy terribles el hombre tenía muchas visiones en una de esas visiones él vio cómo Satanás venía a turbar a los creyentes hay una, hay una, hay una reunión de creyentes y cuando están los, los, los creyentes uh, Satanás discernió los que tenían miedo y les preguntó y los que tenían miedo solamente una cuarta parte Decidió ponerse del lado de Jesús. Eran cristianos. O sea, tres cuartas, o sea, tres cuartas partes, porque son cuatro cuatro o es sea, que son tres cuartas partes. No aguantaron cuando el diablo dijo: Yo vengo a matarlos. Yo vengo a hacer la vida imposible. Solamente una cuarta parte se reunió y se tomaron de la mano. Él dio esta visión, como, como si le estuviera viendo ahí. Era un profeta que tenía visiones abiertas y cuando él ve que empezaron a cantar Jesús Jesús, 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 Jesús de repente aparecen dos ángeles con espadas ardientes para protegerlos de Satanás que quería matarlos lo que, lo que, me, lo que me sorprende a mí es una cuarta parte una cuarta parte Hermano, yo quiero de de decirle algo. Si no hay un cambio absoluto en la iglesia, yo no sé qué porcentaje de la iglesia se, se, se va a levantar. Porque en la forma que están los cristianos, con la inmoralidad, con las trampas, con las mentiras, con el odio, con tanta cosa, la falta de integridad, la falta de amor imposible el cielo es un lugar preparado para la gente preparada como yo decía ya predicando en Atlanta ¿qué te hace pensar a ti que tú no has querido hacer la voluntad de Dios aquí por pongamos 20 años y entonces quieras vivir con Dios por toda la eternidad cuando tú no quisiste hacer la voluntad por 20 años y después quieres una eternidad con Dios ¿Qué te hace pensar que Él te quiere allá con, contigo piensa en cuanto a eso no sé si usted comió se le ha ido el apetito como yo no comí no se me va el apetito prefiero no comer antes de predicar tus mensajes para estar ok ahora hay una recompensa grande en el reino de los cielos para los que se gozan y se alegran al ser perseguidos por causa de la justicia y nadie le garantiza a usted que en algún momento vengan algún tipo de persecución o algún tipo de de, 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 de aflicción sobre, sea a nivel personal o a nivel corporativo o a nivel nacional o a nivel internacional uno nunca sabe ahora vamos entonces a otra escritura la cual encontramos en Hechos 14 21 al 22 después de anunciar el evangelio a aquella ciudad antes de esto Pablo había sido apedreado y había sido dejado por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se fue a otra ciudad se levantó. Creyeron que lo había matado, pero no, se levantó y después de fue a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra Iconio y Conio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario diga, diga conmigo, es necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios es necesario ¿Por qué razón porque esta tribulación es la que nos purifica esta tribulación es la que hace la diferencia entre, entre las nenitas y los hombres ¡Nenito! hay muchos cristianos nenita y pueden ser hombres o pueden ser pastores que no se atreven yo le preguntaba a algunas de las hermanas fuimos a comer allá yo le decía allá ¿qué ustedes creen ¿Qué pasaría aquí en Atlanta si estas mega iglesias predicarían estos dos mensajes que yo he predicado estos dos días le dijeron no lo van a predicar no lo van a predicar porque la gente se le corre la gente, y, co, y como en Estados Unidos hay un mercado o sea es, es, el, es el mall hay un mall de iglesia el mall el mol, esta no me gusta me voy a esta, esta me ofrece esta esta, esta me ofrece el cielo sin sacrificio esta me ofrece el, la corona sin hacer nada esta me ofrece lo otro aunque sea gay oh yes oh yes. predicadores vamos a, a dejarlo ahí Ahora, cuando Pablo dijo esto, acababa de ser apedreado y arrastrado fuera de la ciudad. ¿Qué forma de confirmar los ánimos de los discípulos? Hablándole, ¿de qué? De muchas tribulaciones. Si usted quiere que alguien lo, lo anime, no me hable de tribulaciones. Háblame de gozo o que me voy a pegar en la lotería o algo. No me hables de tribulaciones. Pero dice que él los confirmaba sus ánimos diciéndole, es necesario que por muchas tribulaciones entre. ¿Será que hoy nosotros no sabemos predicar? ¿O, ¿O sería que Pablo no tenía revelación? Como un maestro de fe dijo una vez, Pablo no tenía revelación cómo usar su fe para evitarse la tribulado. Voy a decirte una cosa La fe no es para evitar la tribulación La fe no es para evitar la persecución La fe es para enfrentarte de cara a la persecución En el proceso Desarrollar carácter Y convertirte en un hombre que sabe vencer al mundo Y todo lo que el mundo trae en contra tuya Alguien diga aleluya Porque fe es la victoria que vence al mundo. Y en el mundo tendréis aflicción. Shh. Oh Señor. Vamos a tener que empezar a comprar por lo menos 10 mil Biblias para regalarse a la gente aquí en este país que tienen Biblias agujeradas. Ahora y dice que también los exhortó a que permanecieran en la fe. ¿Por qué? Y Yo soy predicador de fe, por cierto. La fe no es solo para adquirir cosas, sino para permanecer firmes. Aleluya. En medio de la aflicción y de la tribulación. Que sucede es que hay gente que solamente ha leído la primera parte de Hebreos 11 y no quieren leer la última parte de Hebreos 11 donde algunos no quisieron una resurrección digo, digo, no quisieron ser libres de un martirio porque dice que querían una mejor resurrección ¿cuál es esa mejor resurrección? querían la resurrección de un mártir hay un sitio en los cielos que está reservado para los mártires se llama debajo del altar de oro que está al frente, al frente del trono de Dios el trono de, de, de Dios está en lo más alto del universo, pero entonces allá abajo está el altar de oro, y ahí dice que están las armas de los mártires los que han derramado su sangre por la causa de Jesús, y tienen una recompensa, gloria a Dios grande hello o sea que hay gente allí que están allí porque derramaron su sangre y tú lo puedes derramar tu orgullo Y tú no puedes derramar el 10% en la ofrenda. Y tú no puedes derramar tan siquiera un sábado a la semana para salvar almas. Y tú no puedes derramar ah, esa ira que tú tienes, que siempre estás airado con todo el mundo. Y esa cara de policía endemoniado. Hello. Alguien dice aleluya ahora nuestra naturaleza humana quiere huir de sufrimiento y eso es normal se llama el instinto de preservación, claro por eso son tan atractivas las doctrinas que solamente nos prometen bendiciones prosperidad cosas materiales aquí en la tierra hacen que la gente se sienta bien hacen que la gente responda y entonces se le pone un ritmo papachoso que agrada la carne que hasta puede levantar algunas pasiones que no son muy espirituales. ¿Sabe por qué hay gente que no está aquí? Porque no le gusta que la música de aquí. Porque lo que quieren es mover la batea. Alguien diga aleluya. Pero no quieren conocer la verdad Cuando la verdad es lo que te hace que Libre Diga yo soy libre Oh aleluya Santo el Señor Oh gloria a Dios No me tientes. Shh. Y como la, la gente corre detrás de estas doctrinas, de esos desayunos proféticos, desayunos de prosperidad. Viene, una, viene un apóstol de África, nos va a decir cómo ser próspero. Fácil, vive rectamente lee la Biblia ayuna busca a Dios da diemos y ofrenda y a la voluntad de Dios se parte del pecado y serás próspero punto ya oh gloria hey hey, 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 hey. hey gloria hey gloria hey gloria alguien diga aleluya ahora ¿Cuál es el problema? Que esto ha sido causante que tantos creyentes hayan naufragado en la fe. Porque al venir el sufrimiento o la tribulación por causa del reino, creen que Dios no es justo. ¿Y por qué me pasa esto? No le estoy sirviendo a Dios. No pagué los diezmos, no sembré, no pacté. Que... Creen que Dios no es justo O peor O creen que ellos están en pecado Cuando posiblemente no están en pecado O creen que no son dignos De la protección de Dios Hello, Yo no estoy aquí para cuestionar a Dios Yo no puedo entender como un hombre santo Y justo super santo Que fue un testimonio de pureza Nunca se le encontró Aleluya Uh, un fantasma en su, en, su, en su closet. Estoy hablando de David Wilkerson. Amen. Nunca. Yo no puedo entender cómo un hombre así, que uno lo quisiera haber visto que lo hubiera muerto posiblemente en su casa, despidiéndose de sus hijos, murió un accidente de automóvil. Pero yo no sé Dios. También sucede que una forma, una cosa es como nosotros vemos la muerte y otra forma es como la ve Dios Dios ve tu cuerpo solamente como una vasija de barro que si se rompe no hay problema porque allá arriba nos están preparando una mejor Por eso es que si El cristiano que entiende esto Y, y oramos por él por cáncer y, y no se salva Ningún problema No se sana no, no, Yo voy a servir a Dios Porque yo sé que morir en Cristo es ganancia O sea, no estamos negociando con Dios Dios no se convierte en nuestro peón nuestro muchacho demandados que está esperando que yo haga un chasquido de dedo, psh, dame esto, shup, dame lo otro, shup, dame lo otro. No, no, Dios es Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, Emperador de los Universos. Él es Dios. Tú no, yo tampoco. Alza la gloria. como sea otra escritura aleluya muchas tribulaciones prerequisito para entrar al reino ahora vamos a la tercera segunda timoteo 2 del 8 al 13 por favor y tengo una pregunta ¿estás dispuesto a sufrir para reinar aleluya dice el verso 8 segunda timoteo 2 8 acuérdate de jesucristo acuérdate de jesucristo descendiente de david resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Hasta prisiones a modo de malhechor. Él no fue a la cárcel porque tenía un hijo en otra mujer. O porque le robó los diezmos a Pedro. No, 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 no. no. Él fue por la palabra de Dios. Él fue por el reino Él sufrió penales, no las que él mismo se buscó Sino las que vinieron por causa de la palabra De parte del sistema Del mundo, del cosmo diabólico Que odia a Dios, que odia a su gobierno Y que no quiere que tú vayas al cielo Que no quiere que tú heredes el reino Que fue preparado para ti Desde antes, de la fundación del mundo Escúchame, Dios te quiere a ti con él él quiere pasar la eternidad contigo Él no quiere perderte Él te ama Él desea pasar la eternidad contigo porque es un padre Aleluya en una de las visiones que tuvo el rumano que yo le dije antes él vio un libro de la vida y vio un libro de la vida y había un ángel con un con un lápiz bien grande y sabe una cosa en uno de los extremos del lápiz había un borrador había un borrador los que creen que una vez salvo siempre salvo dice que el, que no se puede borrar y que de el nombre de la vida sigue durmiendo desde ese lado te van a salir a ampollas con razón dice y yo no borraré su nombre indica que hay una posibilidad le dice Dios le dice el ángel a, a este hombre le dice, le dice este es el libro de la vida busca tu nombre ahí y él vio su nombre ahí y de su familia que, son, que eran cristianos muchos de ellos están ya con el Señor y dice y tú ves aquí estos son los nombres ahora aún muchos de estos que están aquí si no se portan bien si no hacen mi voluntad serán borrados y en, el, y en el lugar donde estaban ellos vamos a apuntar los nombres de otros nuevos que van a venir a hacer la voluntad de Dios mira el cielo es real diga, diga el cielo es real hay un libro santo santo Oh yo quiero ver mi nombre Yo quiero ver mi nombre en ese libro Aleluya Aleluya Levante la mano y diga Padre gracias Yo me alegro Que mi nombre Está escrito en el libro De la vida del Cordero Aleluya Más que ninguna otra cosa Shhh. Ahora sigue diciendo Pablo En el verso 10 por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Oye, eso, gloria eterna. ¿Cuánto quieren gloria eterna? ¿Y por qué busca gloria temporera? Fama temporera. Palabra fiel es esta. Y quiero que presten atención a esto. Si somos muertos con Él, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Si me muero, si me matan, ¿qué importa? Voy a vivir con Él. ¿Sabe de qué está Pablo hablando aquí? Preparándose para el martirio, si fuera suficiente. Si fuera necesario. Porque Él no quería que lo tomara desprevenido. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él sufrimos también que reinaremos con Él ahora si lo negamos la cosa se puso triste ahora Él también nos negará que la entrada no te van a ponchar el ticket, el boleto es su, es su cielo Él decide quién entre y quién no si lo negamos, Él también nos negará si somos infieles él permanece fiel porque no puede negarse eso no indica que tú puedes ser infiel y llegar al cielo como se ha predicado y te lo voy a explicar ahora con luz de detalles y con una sonrisa decía allá unos niños allá en, en en Atlanta decía oye ¿por qué ese predicador se sonríe tanto se pasa toda la hora sonriendo pero lo que dice es fuerte fíjense lo que dice aquí dice acuérdate de Jesucristo ¿por qué? porque toda la vida y ministerio de Jesús fue una vida de persecuciones Jesús no la tuvo fácil fue una vida de difamaciones fue una vida de amenazas de muerte fue una vida de ser mal interpretado y atribulado especialmente por el establecimiento religioso que veía en Cristo una amenaza a su mercadeo y a su estatus por eso querían matarlo, querían silenciarlo, querían terminarlo. Por eso él dice: Acuérdate de Jesucristo, que él sufrió, sufrió por el reino, sufrió por la causa. Ahora, después dice: Todos los soportos por amor a los escogidos. En otras palabras, que estemos dispuestos a soportar por amor a la salvación. ¿Qué estamos dispuestos a soportar por amor a la salvación de otro, hermano? si yo pedirle perdón a alguien va a asegurar que se vaya al cielo y yo no soy causa de, de tropiezo yo prefiero yo humillarme para que esa persona vaya al cielo y no que yo sea el causante hay de aquel por quien vienen los escándalos si algo a mi hermano le molesta yo no, yo no lo voy a hacer por la ley del amor yo quiero que tú entiendas esto la ley del amor está por encima de la ley de la libertad no pues yo soy libre yo soy libre a mí, a mí no me importa que esté al lado mío yo lo puedo hacer hay cosas que tú puedes hacer que pueden ser la causa de tropiezo para que otras personas que no tiene la revelación y el control que tú tienes porque todo me es lícito pero no todo me conviene y ahí entran las cosas grises de las cuales la Biblia no dice nada ni prohíbe ni permite Y ya que estamos en las cosas que la Biblia, la Biblia prohíbe, le voy a contestar al mundo entero la pregunta si Dios está en contra de, de la cremación. Yo le dije, como yo no he encontrado ningún verso que diga que es pecado, no hay ninguna prohibición. No hay ninguna prohibición. Dígame. Estamos dispuestos a soportar por amor Él decía todos los soportos por amor a quien A los escogidos Ahora saca el miedo a la muerte Sabiendo que vivirás con Jesús El miedo a la muerte indica que tú aún, no, aún tú no conoces muy bien a Dios Tú no conoces a Jesús El miedo a la muerte indica que tú no conoces Lo que te espera allá arriba Hay que estudiar lo que te espera Hay que leer lo que la Biblia dice Hay que leer que hay un Que hay un Hay Calle de oro está? que hay que ver Jesús dijo yo me voy pero voy a preparar mansiones hay que leer que hay un río de agua viva hay que leer aleluya que hay 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 una ciudad grandísima herencia tuya y herencia mía que hay árboles frutales pero lo más importante del cielo no es nada de eso es ver el rostro de Dios ¡Hey! aleluya Aleluya Que dice al final la Biblia dice Y ellos verán El rostro de Dios El rostro que Moisés no pudo ver Tú y yo Lo vamos a ver ¡Eh, hey, ¡Glory! Esto es más importante Que ninguna otra cosa ¡Oh! ¡Aleluya! Cara, cara, cara Espero verle más allá del cielo azul Cara a cara en plena gloria He de ver a mi Jesús Ahora No lo niegues En el momento de tribulación Porque de cierto Jesús te negará la entrada al cielo Al cielo Se quedó esto tranquilo ahora no lo niegues. Tú no puedes negarlo. Solamente una cuarta parte no lo negó. No lo niegues. Jesús dijo, el que me negare ante los hombres, el que no me confesare ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No importa lo que venga a tu vida. No importa. Tú no puedes negar a Jesús Negar a Jesús equivale a irte al infierno Gracias por esos dos aménes y medio Gloria a Dios Y si me muero ¿Eres mejor que Esteban? ¿Eres mejor que Esteban? ¿Eres más santo que Pablo? Que tuvo que poner su cuello En el poste Para que el verdugo romano le cortara la cabeza. La cabeza en un lado y el cuerpo en otro. ¿Eres tú mejor que Pedro? Que lo, lo crucificaron con los pies hacia arriba. ¿Eres mejor que el mismo Juan? Que lo metieron en, en una caldera de aceite caliente. Solamente que no pudieron cocinarlo. Por alguna razón, Dios lo libró de la caldera caliente. ¿Eres, eres mejor que Tomás? Que murió en la India. Con motivo de lo, los flechazos de los sacerdotes hindúes. Cuando él fue a llevar el Evangelio a la India. No, no, no. No somos mejores que ellos. Somos más malcriados que ellos. Por eso es que el Evangelio Light. Tiene tantos seguidores. Por eso es que el, el, las iglesias con el Evangelio Light. Están llenas, están repletas. Yo hacía burla en Estados Unidos. Y decía. Ustedes saben, la gente se reía dice: ¿Usted saben lo que es que aquí hablan en Estados Unidos Dice, the hour of power Al culto de la semana le llaman La hora del poder Y yo dije, y el culto son 30 minutos Y no hay ni la hora Ni el poder Oh hermano, esas hermanas afroamericanas Se reían Se reían Porque le llaman el culto del miércoles de hour of power la hora del poder yo dije ¿qué hora del poder son 30 minutos y no hay poder así que no es nada es propaganda yo le dije hora del poder es la mía ya yo le dije que venimos los lunes sí. Aleluya De siete y media a ocho y media Orando para que baje el poder sí. Y después una hora más de predicación sí. Aleluya sí. Con razón los cielos Están abiertos sí. Oh, sí. Aleluya sí. Oh sí. Hey Hey sí. Quita la basaca Telemendo robo My God y no importa que algún predicador endemoniado diga que los que estamos en Latinoamérica somos menos informados que los que están allá en Estados Unidos ignorante aleluya, ignorante aleluya por no usar la palabra que usa al principio tontos útiles del diablo sal del engaño religioso que te hace creer que no importa que tú seas infiel usted ha oído gente que dice Ay, no, no importa porque dice no importa que yo sea infiel, él permanece fiel, aleluya usted ha oído su testimonio, yo fui infiel pero él permanece infiel, él no importa lo que yo haga, porque ahí dice que no importa, aunque yo sea infiel él permanece fiel pero no te dice que es fiel contigo él va a ser fiel con el que fue fiel, no, no te evita que no va, no te evita que no va Dios odia la traición Porque Satanás lo traicionó Dios odia la traición Porque Adán y Eva lo traicionaron Dios odia la traición Porque un discípulo traicionó a Jesús Jesús Christ La infidelidad A Jesús Y a su palabra Te quitará el derecho al cielo no reinarás con él y tu nombre será borrado del libro de la vida a su nombre gloria ahora vamos a la última escritura que tengo y ya termino este es un mensaje es una comidita es como un aperitivo segunda tesalonicenses 1 4 al 5, diga aleluya. aleluya a ver dice tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis segunda tesalonicenses 1, 4 y ahora el 5 esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis los tesalonicenses estaban pasando una gran tribulación estaban siendo atribulados por causa del evangelio y Pablo le escribe en el verso 4 volvamos al verso 4 tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, dos cosas en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis y dice entonces, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seas tenidos por digno del reino en otras palabras esta persecución te va a, a, a asegurar un lugar en el reino que otros no van a tener hoy nos gloriamos por los grandes templos y la mucha bendición material que disfrutamos o acumulamos y cómo se jacta la gente Pablo se gloriaba por la paciencia y la fe de los hermanos en Tesalónicas en las persecuciones y Tribulaciones. Una pregunta. ¿Qué te hace digno del reino de Dios? ¿Qué te hace digno en el reino de Dios? Solo una confesión de fe y una vida espiritual mediocre. Es una pregunta. Tú la vas a contestar. ¿Qué te hace digno del reino de Dios? Solo una confesión de fe y una vida espiritual mediocre haciendo lo que te da la gana. Ven el domingo por la mañana que tengo un mensaje que se llama... El encuentro que no quiero tener con Jesús. Lo estoy anunciando. Solamente tengo que ahora ponerlo en el microondas y tenerlo calientito. Amén. Ok, ahora estoy por terminar. Yo no soy Dios para determinar dónde van a ir los que solo creyeron en Jesús pero nunca hicieron nada de valor eterno en el reino. eso no es asunto mío yo no sé a dónde van a ir si, si es a un sótano o van a algún lugar de espera donde los eduquen, donde les enseñan yo no sé, yo no soy Dios pero de algo estoy más que seguro y esto no nadie me puede convencer lo contrario, estoy seguro que solo los que han vivido y aún han sufrido por este glorioso evangelio son los que serán hallados dignos del reino de Dios. por Alguien adora a Jesús. De esto no, es, esto no es condenación, esto es Biblia. Aleluya. leyendo algunos libros del cielo el escritor me da a entender que es todo el que creyó en Jesús se va al cielo pero entonces después me tira el verso sin santidad nadie verá al Señor el asunto es que santidad no es la justificación de la cual hablamos somos justificados por la fe pero es para que entonces después seamos santos porque sin santificación sin santificación santificación es consagración separación del pecado y todo el mundo dice que allí no entrará ninguna cosa sucia ninguna cosa podrida va a entrar allí ahora mira la promesa que Jesús hace en Apocalipsis 3.21 y aquí termino al vencedor si es vencedor es que tuvo que luchar con algo si es vencedor es que tuvo una lucha Habrá que alguien que diga aquí que no, no tiene lucha. Amén. Bueno, yo no puedo mentir a ustedes. Esta vida es una lucha. Amén. Es una lucha. Pablo mismo decía: Tengo una lucha. Lo que yo quiero hacer, no lo hago muchas veces porque la carne me traiciona muchas veces. Esa lucha la tiene usted, la, la tengo yo. Hay lucha en su casa. Hay lucha en el trabajo. Hay lucha. Mientras más santo usted, mientras más recto usted hace las cosas, hay más lucha. los juegavivos vivos se salen con la suya y usted que hace las cosas bien con integridad muchas veces usted no es el favorito de la fábrica o de, o de la empresa porque usted representa otra cosa, usted representa el reino de Dios, alguien diga aleluya ¿Ah? una razón y no me estoy defendiendo ¿Qué razón hay para toda esta hostilidad Hacia ustedes y hacia mí? ¿Qué razón hay? ¿Estamos predicando otro evangelio? ¿Somos santeros? ¿Somos mormones? ¿Somos testigos de Jehová? No, somos cristianos Hello, Yo no entiendo Pero al vencedor Diga al vencedor Le daré Uh, que se siente conmigo En mi trono Mira, mira Nadie me va a quitar a mí Ese deseo Nadie me va a arrebatar el derecho De yo sentarme Con mi Cristo En su trono Yo voy a vencer Hasta las últimas consecuencias Si hay que morir, muero Dije que si hay que morir Muero Morir en Cristo es ganancia. Hello. Yo no soy una nenita evangélica. Usted y yo somos gente de Dios. Somos la fuerza del ejército que el Señor está levantando para esta última hora. Alguien diga aleluya. Oh. Mira qué privilegio. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, que es el trono, el lugar más alto del reino. Ponte de pie. Tu lugar y el mío. Levanta las manos. Oremos. Levanta las manos. Empieza a fuertemente y da, gracia, da, gracia, da, gracia. da gracias, da gracias, da gracias, da gracias, da gracias. Da gracias, da gracias, da gracias por la sangre de Cristo, la palabra, el espíritu, me saca la macaya. Arriba, bechele, Oh, rebecoteré, robo, shele, Oh, remendo, le Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús. Jesús oh aleluya han oído la historia de Policarpo aquel santo de Dios de hace muchos años atrás muchos años uno de los mártires lo tienen en el frente de la hoguera ya a la hoguera le tienen ya la leña prendida dice mira Policarpo solamente tienes que que renunciar a Jesús con la boca aunque en el corazón seas cristiano tú puedes seguir siendo cristiano en silencio aquí no hay silencio que valga el Señor no está buscando discípulos secretos que niegan en el trabajo que son cristianos es el que me niegue aquí lo niego arriba oh. es tiempo de levantarnos Mira, Policarpo, no nos haga la vida imposible. Simplemente renuncia una vez solamente. Él dijo, lo siento mucho. 84 años, creo que dijo. Yo le he servido a mi Jesús. Y en 84 años, todo lo que él ha hecho, todo lo que él me ha hecho es bien. ¿Cómo es posible que él que me ha hecho tanto bien por 84 años, en la hora, cuando tengo que pararme del lado de él, y ponerlo a Él en la gloria y coronarlo con mi confesión ¿Cómo es posible que yo lo niegue por favor prendan la hoguera y metan a Policarpo en el fuego que cuando ustedes me vean quemando voy a estar más vivo que nunca levanta la mano al cielo mahasaya. ore ore fuertemente diga Padre gracias por la palabra yo recibo la palabra yo voy a servir a Dios hasta las últimas Hasta las últimas Hasta las últimas Consecuencias Los amo Los bendigo Oro que la revelación de Dios le llegue a ustedes Y que no pierdan El reino de los cielos por nada Ni por nadie Les quiero y les amo Vaya con Dios que va con ustedes